0: 1 Samuel, capítulo 30, verso de 1 a 6. Na verdade, eu vou ler os versos de 1 a 6, mas eu queria que você ficasse atento, porque nós vamos caminhar por esse capítulo. Né? Nós vamos estudar a Bíblia nesse capítulo 30 de 1 de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 30, de 1 a 6, diz assim... Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta, ferido e queimado a todos. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo... E foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade eila queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inuã, as e Abigail, a que fora viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam na amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Minha gente, eu tenho certeza que você concorda comigo que um dos grandes problemas causados por essa pandemia que aí está, você já ouviu falar tanto dela, é o desânimo. É o desânimo. Não sei se vocês sabem, no mundo, 10 milhões de pessoas abandonaram as igrejas e nunca mais voltaram. 10 milhões de pessoas entre elas, muitas delas estão decepcionadas com Deus. Por que, que Deus está permitindo isso? Por que, que eu perdi fulano? Por que, que eu pedi fulana? Porque num um tempo tão pequeno, a gente foi perdendo gente, foi perdendo situações? Tem gente doente, preocupando a gente, está na UTI, está entubado, está em casa, tem famílias estressadas. Nós temos um projeto que foi criado na igreja, que já tem um ano, foi criado a propósito desses dias, desse tempo, chamado Projeto Pandemia. Onde a gente mensalmente está sustentando famílias enormes. Nós já tivemos casos de empresário precisar de bolsa de compra. A situação realmente tem sido caótica em muitos lugares, em situações as mais diversas. O desânimo é um problema. As nossas igrejas também estão passando por isso. Há pessoas que já estavam desanimadas na fé estavam apenas esperando assim, um. um uma Coca-Cola zero. O que, que é isso, pastor? Coca-Cola zero é quando a gente come tudo e a desculpa é eu vou tomar uma Coca-Cola zero que eu estou de dieta. né? Então, eu vou tudo quanto é lugar, mas a igreja não, porque eu estou me cuidando. Eu vou em qualquer lugar. Um colega pastor estava passando esses dias na rua, estava uma fila num supermercado que tem em Terezópolis, não sei se tem aqui, chamado Amigão. Tem? Esse colega meu, algum tempo, ele vai passando. Aí, quando ele passou assim do lado, não estava na fila não, ele passou aquela fila, gente sem máscara, gente encostada uma na outra, aquela gente toda. E ele disse que, então, uma irmã pegou ele pelo braço. Ô, pastor, tudo bem? Ô, irmão, tudo bem? Pois é, estou aqui na fila do amigão. Sim. Eu, soube que a nossa... Eu soube que a nossa igreja já voltou ao culto. E o pastor disse, é, voltou assim, com restrição, voltou. Ah, sim, ela ali encostada no outro, sem máscara, disse assim... Mas eu não vou, não, porque é perigoso. É perigoso. E é o lugar mais seguro hoje é a igreja. As pessoas apenas experimentaram e experienciaram aquilo que já estava palpitando em coração de muitos. Eu creio que a pandemia está roçando o mato no meio do povo de Deus, o desânimo. Mas esse texto, para mim, que eu li, é a mais maravilhosa história da Bíblia e exemplo de alguém que, no meio de uma grande tragédia, conseguiu se reanimar. É o modelo, para mim, meu Rômulo, de alguém que é possível, que mostra que é possível se reanimar quando o ânimo parece impossível quando as coisas estavam muito ruins, quando a tragédia se instala, Davi, o grande Davi, que aqui ainda não era rei, mas se reanimou no Senhor. A história é a seguinte, o pano de fundo é esse. Davi estava voltando de uma guerra, ele tinha passado um tempo com o rei Aquis e agora está voltando para Israel. E quando ele está voltando com seus 600 homens que o acompanhavam, quando ele chegou lá do alto do morro, ele percebeu um... Uma fumaça assim na cidade, onde ele era uma espécie de prefeito, superintendente. Ele dirigia a cidade de Ziclag. Quando ele olhou aquilo, aquele fogo todo, eles desceram de cavalo correndo. Quando chegaram lá embaixo, perceberam que a cidade estava saqueada pelos amalequitas, a cidade estava de fogo, a cidade estava queimando toda. E o que é pior, as famílias todas sequestradas. Já pensou nisso, irmão? O tamanho dessa tragédia? As famílias todas sequestradas sequestradas. Você já pensou? Já parou para pensou? Eu espero que nunca aconteça de uma pessoa nossa ser sequestrada. Agora, a família inteira daqueles homens, mulheres, filhos de Davi. A Bíblia Sagrada disse que, então, quando eles desceram, que viram aquilo, desceram do cavalo, olharam tudo e a Bíblia diz, escreveu um é texto, que choraram até não aguentar mais chorar. De assim que diz o texto. Choraram até não aguentar mais chorar. Eu gosto disso, de gente que chora. Mas aí, quando acabou de chorar, a gente vê que acontece em qualquer lugar, em qualquer época, a mesma coisa. O que é? Vamos encontrar um culpado. Alguém tem que ser culpado disso aí. E aí, Davi, coitado, você é o nosso líder, você que nos levou para essa guerra, e deixou as nossas famílias aqui sozinhas. E aí pegarem em pedra para apedrejá lo A Bíblia Sagrada diz que Davi não brigou, não reclamou, saiu. E foi buscar a Deus. E saber o que fazer. E Deus disse, vai atrás que eu vou te devolver tudo. Por causa disso, Davi se reanimou em Deus. Hoje pela manhã, o que é que eu quero? Eu quero reanimar você, porque mesmo você que está aqui e você está de parabéns por estar aqui, eu tenho certeza que você também tem horas que dá aquele estresse, né? Tem horas que dá aquele cansaço. Esse mês de maio eu fiz um simpósio na igreja, eu mesmo preguei. Todos os domingos termina hoje. Hoje à noite eu não vou pregar. Seis horas numa de nossas igrejas que faz aniversário. E depois, oito horas na igreja que eu sou pastor, onde eu sou presidente. Ainda hoje, isso tudo. É, quatro vezes hoje. é. O que, Paulo? Rapaz, Isso é, tem muito neguinho aí de 20 que não faz isso, não. cara. É por isso que eu não me troco com essa garotada de hoje, que adora um brinco na orelha, tatuagem no corpo, mas não é de nada. Muito bem, meus irmãos. Aí, nós olhamos para isso aqui e vemos ele chorando, e Davi indo reanimar o Senhor, e olhando para essa história até o fim do capítulo, a gente vai ver alguns princípios muito especiais, muito especiais, que caracterizam um homem que se reanima, uma mulher que se reanima. Como é que se faz para se reanimar em Deus, para readquirir as situações que a gente tinha antes, a vida, a história da vida? Davi e os seus amigos estavam perdendo principalmente as suas famílias. O que foi que ele fez? Quais foram as atitudes de Davi? A gente olha aqui e vê o seguinte. Em primeiro lugar, Davi entendeu que, antes de qualquer coisa, ele precisava buscar a Deus. Antes de buscar os amigos, antes de buscar um conselheiro, antes de qualquer pessoa, ele saiu quietinho no meio daquela ameaça de apedrejamento e foi buscar a Deus. Davi não discutiu com os amigos. Ele podia ter discutido. Quando começaram a dizer, você é o culpado. Ele podia ter dito, espera eu, culpado? Só porque não fomos na guerra? Não, culpado é todo mundo. Nós fomos, voltamos juntos. Tal. Não, ele não discutiu. Não discutiu, não entrou em polêmica, não fez nada disso, não entrou em pânico. Ele simplesmente saiu e foi buscar a Deus. Nunca houve uma época na história, pelo menos desses anos que eu tenho de vida, que precisássemos tanto de oração, tanto de busca a Deus, de buscar a presença de Deus, até para saber que passos devemos dar doravante, até para saber como eu devo ser marido daqui para frente, esposa, filhos, empregados, patrão, como é que eu preciso me comportar na vida? Antes de saber a orientação de qualquer pessoa, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. O que, que Deus está planejando com aquilo. Eu não estou dizendo que a gente não deve, em tempos difíceis, procurar alguém para socorrer a gente, para abraçar a gente, para conversar com a gente. Não, a gente precisa fazer isso. Mas, antes de qualquer maneira, aprenda a buscar Deus. A gente nunca faz isso. Infelizmente, quando, a gente, quando alguém está doente, a primeira coisa que faz é levar o médico. E tem que levar mesmo, mesmo. Mas eu sugeriria a você que antes de sair de casa, ore a Deus. Quando você for tomar um remédio, antes de colocar na boca, ore a Deus. Coloque sempre Deus como primeiro. Busque primeiro a Deus, porque as outras coisas serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se Ele é o primeiro, então Ele é o primeiro mesmo. Foi o que Davi descobriu aqui. Não discutiu com ninguém, não, com ninguém, não saiu para a briga, não entrou em pânico, nada disso. Ele chegou perto de Deus e perguntou assim, tem jeito para isso aí? Ainda posso me reanimar, posso ver as coisas restauradas? E Deus disse, Davi, pode ir, vai persegui-los, que eu vou lhes devolver tudo. Essa é a primeira palavra, busca a Deus. Busca Deus aqui, busca Deus na sua casa. Aumente o seu período de oração. Clame, venha aos cultos de oração buscar a Deus. Quer conhecer um crente? conheça no culto de oração. É ali que você conhece Deus. É ali que você conhece Deus e se conhece o crente. É ali onde não tem estrelas. É ali onde a gente não mente. Ninguém pode mentir orando porque Deus sabe de tudo. Portanto, é o melhor momento da igreja. Nós estamos com uma série de reuniões de oração. Nós temos um grupo hoje, nós criamos a igreja chamado Orando na Pandemia. Esse grupo só vai terminar quando terminar a pandemia. É só para orar para a gente que está doente. A gente tem alguns pedidos ali que eu nunca vi na minha vida, nem conheço, mas estão ali. Nós temos todos os dias, oito horas da noite, um dos pastores pega e ora para a igreja inteira. Nós temos... Toda sábado, sete da manhã, jejum e oração. Nós temos quinta-feira, culto de oração. Nós temos terça-feira à tarde, as mulheres de oração, as labaredas. Nós estamos entendendo que esse não é o momento de discutir, de ficar culpando gente. É momento da igreja buscar ao seu Deus. Buscarás ao Senhor seu Deus e o acharás quando buscar de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Mas quando buscar de coração de coração mesmo, vir lutar com Deus. Um certo rapaz chegou para um sábio cristão, um senhor de idade, sábio, e disse assim, seu sábio, como é que eu posso é, sentir Deus? Como é que eu posso encontrar Deus? Deus. O sábio pegou ele pela mão, sem dizer uma palavra. Levou até uma lagoa, entraram na água, viu, pastora? E ali, o sábio pediu que ele se abaixasse. Ele se abaixou, o sábio botou a mão em cima da cabeça dele. Está ali. Um minuto, debaixo d'água. Dois minutos. Quando deu três minutos, começou a sair umas bolhas, assim. Quatro minutos, o rapaz já estava desesperado. E desesperado, eu, 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 e o sábio segurando, e o sábio segurando. Quando não aguentava mais, ele tirou a mão. E o rapaz voltou. Ah, ah, ah. Seu sábio, o que, é que o senhor tentou fazer com isso? Não entendi nada. Meu amigo falou o sábio. Quando você desejar Deus como desejou o ar, você o acha? Quando você finalmente desejar Deus como você desejou o ar para respirar, você vai encontrá-lo. Buscarás o oh, seu teu Deus e o acharás quando a respiração for Deus. Aleluia. Começa por aí a restauração do ânimo. Em segundo lugar, a gente percebe Davi fazendo uma outra coisa muito extraordinária que é característica de alguém que está em processo de reânimo na vida espiritual, Davi confiou nas promessas de Deus. O verso 9 diz que partiu Davi e os homens. Deus disse assim, vai que você vai recuperar. E Davi não duvidou disso. Davi não duvidou. Deus disse, então vai acontecer. Levantem. Vamos porque nós vamos recuperar. Vamos porque tudo vai ser devolvido, porque Deus disse. Porque Deus falou, foi isso que aconteceu, chorou, chorou, nós temos direito de chorar, nós devemos chorar pelos nossos, nós devemos chorar pelas situações, nós devemos chorar porque estamos desempregados, nós devemos chorar porque o casamento está ameaçado, nós devemos chorar porque os filhos estão em crise, mas confiar na promessa de que ele fará o melhor. Eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelo fogo ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Não é isso? Clama a mim e tei Isso tudo são promessas de Deus. Por favor, não, com, não confunda promessa de Deus com profetada. Cuidado para que alguém chegue a pé de você. Né? Um certo pastor estava pregando em determinado lugar, Romão. E ele chegou atrasado. E estava assim, a é, Assembleia de Deus é interessante que fica, todo mundo tudo tem pastor sentado assim em cima, né? Fica com aquele monte de pastor em cima, tem mais do que no salão. Mas, gente, assim, um monte de pastor. Aí esse, rapaz, esse pastor chegou atrasado porque o pneu do carro dele tinha furado. Coitado. E aí ele disse assim, meu, e falando para o outro assim, olha, tive um problema sério. E, falando ali, Futra mas mas o meu macaco está muito ruim. Muito ruim. Mas o outro só ouviu essa parte. Um que estava do outro lado levantou e não temas, irmão. O seu macaco vive. Cuidado com as profetadas. Eu não estou dizendo que Deus não fale, Deus continua falando. Deus é Deus soberano, mas olha, rapaz, se fosse cumprir em minha vida, Rominho, se fosse cumprir em minha vida, 3% das promessas que eu recebi nesses anos todos, de gente, eu estava era feito. Mas aqui a é palavra de Deus, foi Deus quem disse para Davi. O que está escrito aqui, você pode confiar, porque seca-se a erva, murça a verdura, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se está aqui, você pode crer. Davi disse assim, vamos porque foi Deus quem falou. Vamos porque ele disse que nós vamos recuperar tudo. Só se reanima em Deus, só se reanima quem confia nas promessas. Isso chama-se fé. Confiar na promessa. Meu irmão, a fé, esse dia eu estava meditando com a igreja sobre fé. A fé não é um dispositivo, não é uma ferramenta que Deus quer para eu pedir o que quiser e fazer o que quiser, não. Às vezes a gente acha que eu tenho fé, então eu posso fazer qualquer maluquice, porque eu tenho fé. Não. A fé é a confiança em três coisas de Deus. Primeiro, que Deus tem poder de fazer o que Ele quiser. Por isso que aquele cego disse, eu bem sei que se tu quiseres, tu podes. Em outras palavras, não há dúvida que o Senhor pode. Eu só quero saber se é a tua vontade. Fé é confiar de que Deus pode. Fazer. Segunda coisa, fé é confiar nas promessas. Deus disse, eu confio. Deus não é homem para que minta. E terceiro, fé é um ato de obediência. Não é isso? Abraão disse assim, eu não estou entendendo nada. Deus disse que esse menino meu vai ser pai de uma grande nação. Agora ele manda matar o garoto. Aí vem o livro de Romanos e diz assim, mas Abraão creu tanto, pai da fé, que ele diz que se for possível, ou se for necessário, Deus ressuscita esse menino para cumprir a sua promessa. Mas uma coisa é certa, ele não vai deixar de cumprir o que diz. Então, meu irmão, acredite que é possível que Deus faça o um impossível, mas se ele prometeu, ele fará. E terceiro é obediência. Obediência. Por que é que os discípulos, por que, é que todos os discípulos experimentaram aquela pesca maravilhosa? Porque Jesus mandou eles jogarem a rede de manhã, onde o mar já estava agitado, criança brincando, barco andando. Não dá mais peixe essa hora, de madrugada não teve, ainda mais agora. Mas Pedro diz assim: Mas o Senhor estava andando, e sobre a tua palavra eu vou obedecer. Ele não estava crendo muito, mas obedeceu. Obediência é uma questão de fé. Eu vou fazer porque Deus mandou. Eu vou perdoar fulano porque Deus mandou. O que a Bíblia manda fazer. Isso. Fé é isso. Não é dizer, eu tenho fé, então, daqui a pouco, as luzes vão apagar, porque eu tenho fé, porque eu quero que fique escuro. Eu tenho fé, então, hoje, amanhã, eu não vou buscar o meu pão, não, mas o cachorro vai trazer na boca para mim. Não pensa nessas tolices de fé. Não é isso que é fé. Fé é acreditar, é obedecer. Você lembra da experiência do grande general Naaman? Você pensa que Naaman tinha alguma fé? Ele estava meio desconfiado, jogar dez vezes na água. Não foi fé, foi obediência. Foi obediência. Às vezes a sua fé é pequenininha, mas se você obedecer, a Bíblia diz que basta ser o tamanho de um grão de mostarda. Se você puder obedecer, se você puder crer e obedecer, não foi assim? Não foi assim com todos os, os grandes homens e mulheres de Deus? Obedeceram quando obedecer parecia uma loucura? Obedeceram quando obedecer parecia terrível? Mas obedeceram e viram a glória de Deus. Portanto, crer nas promessas de Deus é fé. Vamos buscar porque ele disse que faria. Então, a sua fé deve estar baseada em três coisas. Primeiro, no poder de Deus. Eu sei que se tu quiseres, tu podes. Segundo, nas promessas de Deus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados; Terceiro, na obediência a Deus. Sobre a tua palavra farei. Isso é fé. Não é maluquice evangélica. Que é fulano ter uma fé, o que ele pede acontece. Não é assim, não. Não existe esse Deus maluco assim, não. Sim, eu preciso dizer a você uma terceira coisa. Davi teve uma outra posição extraordinária. Primeiro, ele buscou a Deus. Segundo, ele confiou nas promessas por fé. Deus disse que nós vamos conseguir. Terceiro, e esse é muito importante também, Davi não desistiu quando o cansaço chegou. O verso 10 mostra que... Dos 600 homens, 200 não aguentaram, tão cansados que estavam. Pararam no meio do caminho e ficaram guardando as mochilas dos outros. 400 foram o Davi. Você sabe quem é que consegue se reanimar em Deus e reconquistar a vida? É quem está mesmo cansado, se levanta e vai. Mesmo cansado, se levanta e vai. Mesmo cansado, não abre mão de servir, de estar na presença e viver para a glória de Deus. Aqui está Davi. Sim, meu irmão, eu sei que você e eu, na vida, e principalmente nesse tempo, temos muitos motivos para cansar. Tem gente cansada da vida. Tem gente cansada da casa, do casamento. Tem gente cansada de estar desempregada, cansada de bater numa porta e outra. A vida traz muitos motivos para cansar. Existe gente cansada porque já perdeu gente querida, mais de uma até. Existe gente cansada. Mas se nós nos permitirmos dominar pelo cansaço, a gente vai perceber que a vitória não virá. Porque a promessa de Deus está em... No profeta Isaías 40, os jovens se cansarão e se fatigarão e os mancebos de exausto cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão. Por favor, você está cansado? O pessoal está assistindo em casa também? Está passando no link também? Você que está em casa também, que desanimou, que está aí, não, quem sou eu para te julgar? Não estou te julgando, estou dizendo a você que há esperança para o teu reânimo. De qual grupo você faz parte? Dos 400 que se reanimaram com Davi ou os 200 que ficaram com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar? Hã? De qual grupo você quer fazer parte? O texto diz que os que reanimam no Senhor são os que esperam nele. Nossa fé falha quando colocamos no sucesso das nossas orações. É isso, irmão. O que é isso, pastor? É uma outra coisa sobre fé que a gente precisa ensinar ao povo. É que fé não é sempre ouvir sim de Deus. Fé é estar pronto para receber sim e não. Se eu não estiver pronto para receber o não de Deus, que fé é essa? Afinal de contas, a Bíblia diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida e o produto do oliveira minta, e no curral não haja o gado, quer dizer, está tudo ruim. Mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é maturidade espiritual. Não desista por causa do cansaço. Leia a promessa de Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Vou repetir. Você está cansado de alguma coisa? Cansa mesmo. Estou cansado. Esse negócio de ficar mais em casa do que sair cansa. Essa coisa terrível, esse, esse governo brasileiro cansa a gente. Ver tanta briga desnecessária, tanta coisa assim absurda, né? Tanta coisa. O Brasil é um país hoje deseducado. O país sem educação, o Brasil. Eu estava vendo ontem à tarde, eu estava em casa, estava vendo a final do jogo da Champions League. Que educação! O maior evento esportivo, o maior é, torneio de futebol do mundo. A educação dos que perderam, aplaudindo o juiz. Aí de noite teve um jogo horroroso do Fluminense. É mais reclamação. Até para bater o pé, não queriam deixar bater. Eu fico com vergonha, ao invés de ser brasileiro, da imoralidade. Dos... Reclamam de tudo. O cara fez a falta. O cara fez tudo errado, mas já é um vício, igual a maconha de ter que, ter, ter que ser do meu jeito. Me vergonha, gente, isso aí. Você botafoguense é Botafogo, é esse vergonha? Ô, Romulo, eu não sei quem é aqui. Eu não sei quem é aqui porque eu estava no banheiro, pode fechar, eu não sei, mas estava alguém conversando com outro no banheiro que eu estava lá. Ô, rapaz, não sei quem é. Quem está, fazer assim com a mão depois. Botafogo, daqui a pouco, vai ser igual o Bangu. Vai ser igual a América, não vai valer Nada. E eu lá dentro quieto, não vai. Mas, infelizmente, eu tenho que concordar. Está aí quem falou isso? Ah, foi. Ele. Lembra que eu depois eu te contei no voeiro? Oi, tudo bem? Ele estava falando pro outro rapaz: Botafogo, vai. Você ia botar foguete? Não. Não. Mas, é, infelizmente, é um país sem educação, sabe? Que, se, que tudo desanima, que tudo tem que usar de desonestidade, que tudo tem que entrar política. Infelizmente, a gente lamenta isso tudo, mas, olha, eu e você não podemos depender disso. Nós precisamos depender daquele que disse eu te renovarei as forças. Eu te renovarei as forças. Quarto, e a última coisa, vamos recapitular. Primeiro, quem é que reanima no Senhor? É aquele que, antes de qualquer coisa, vai buscar o Senhor. Então, hoje, quando acabar aqui, se você está em casa, está na sala com todo mundo vendo, participando do culto, e, se você quiser, sai e vai no teu quarto sozinho, ajoelha lá e diz, Senhor, me reanima. Senhor, para com essa desculpa. Eu vou a tanto lugar, por que só a igreja eu falo que não posso? Me ajuda a me livrar desse, desse, dessa mentira que eu estou que eu é, pregando para mim mesmo. E, eu tô, e não estou dizendo que todo mundo que está em casa é por isso. Eu sei que há pessoas que não podem mesmo, né? que o prudente é ficar, mas aqui para nós, tem gente que não vem à igreja e vai comer pizza com a família. Por isso, seja sincero com Deus hoje, fala como Davi, Senhor, tem jeito para mim? Eu posso recuperar o que eu já tive? A alegria, a vida, a minha família, o respeito? Sim. É isso que você precisa fazer. E se reanimar no Senhor. E buscar a promessa que Ele fez de estar com você. E que os que esperam nele renovarão as forças. Você vai ver que isso vai acontecer se você esperar nele. E não permita que o cansaço te jogue para fora do jogo. Em nome de Jesus. Lembro muito bem, Romulo, no tempo do grande Martin Luther King Jr. Eles fizeram uma passeata uma vez, a maior de todas, que foi terminar em plena em plena Casa Branca, em frente ali do Memorial de Lincoln. Foi onde ele pregou aquele grande sermão I have dream, eu tenho um sonho. I have dream. E ele fizeram uma caminhada, algumas pessoas do Alabama, de outros lugares, que demoravam mais de 30 quilômetros andando, algumas pessoas que vieram, multidão. Os negros. Aí vem uma negrinha, uma senhora, velhinha, com a sombrinha, por causa do sol, indo, pra, indo pra, pra, lá para a concentração, andando a pé. Passou um homem branco de carro, debochando dela. E aí, senhora, está cansada? Quer uma? Primeiro perguntou, quer uma carona? Não, obrigado. Senhora, está cansada? O meu corpo está, mas a minha alma não. <risos> O meu corpo está, mas a minha alma não. Então, eu vou chegar até lá. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu corpo, muitas vezes, está. Mas a minha alma continua em pé. Graças a Deus. Em quarto lugar, outra característica de alguém que se reanima no Senhor. Davi teve a destreza e a sabedoria de transformar o inimigo em aliado. Deixa eu ler para você os versos de 11 a 15. De 11 a 15. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Quando eles saíram, né, para tentar recuperar tudo, no meio do caminho encontraram um homem ferido. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe be beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço, eu sou servo dos amalequitas, Quer dizer, ele é do, do povo que atacou a cidade de Davi. Né? E o meu Senhor me deixou aqui porque doecia três dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul de Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi, poderias descendo agora guiar-me a este bando? Respondeu o homem, jura-me, por Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu ex-Senhor, e descerei e te guiarei até este bando. Olha aqui que interessante. Esse cara estava tá caído na beira do caminho. Davi, com seus amigos, pegaram ele, deram um trato nele. Coitado, tá? deixaram ele para morrer, que ele não estava tá aguentando mais. Mas ele tinha sido, ele tinha feito parte do exército que deu contra a cidade de Davi. Só que ele não sabe que ele está falando com o dono daquele lugar, com, com o gerente daquele lugar, com o prefeito daquele lugar, que é Davi. Ele só diz assim: nós tivemos lá numa determinada cidade chamada Ziclag, e Judá e outros lugares. E nós botamos fogo em tudo. Davi podia ter dito assim, ah, você, você é um deles, mate esse cara. Davi deu um trato no inimigo e transformou em amigo. Porque o inimigo ainda o levou onde estavam os outros inimigos. O inimigo ainda o levou até onde estavam os outros para ele vencer. Meu irmão, minha irmã, nós temos inimigos espirituais e emocionais a quem a gente precisa dar um trato e transformar em aliados. Por exemplo, você é teimoso? Tem algum teimoso aqui? Uma teimosa? Não? E mentiroso? Tem? Não, né? Não. Ah, tem um aqui teimoso. Então, somos dois, rapaz. A igreja diz que eu sou muito teimoso. Pastor, quando cima com o negócio Se você é teimoso, dá um trato nessa teimosia e transforma em persistência, perseverança. Aproveita essa teimosia e transforma em não um vou desistir. Transforma a teimosia em perseverança. Aleluia! Você tem disposição para briga? Ah, quando eu era criança, todo final de aula tinha uma briga tratada para depois da aula. Me espera lá fora, se tu é homem. Briga. Sempre tinha uma briga tratada depois da aula. Brigão. você sabe irmãos, eu acho que Deus me chamou para o ministério, não foi por causa das minhas qualidades, foi por causa dos meus defeitos. Para a glória dele parecer. Primeiro, eu sempre fui muito teimoso. Ele transformou em persistência. Eu era, sempre fui muito brigão. Ele me transformou num homem que não tem... Medo de tapa. Que não tem medo de cara feia de ninguém. O que Precisar dizer na igreja, eu digo, eu não tenho medo de igreja, de crente, de diácono, de, de ninguém. Se você tem esse jeito de briga, transforma isso em coragem. E vai à briga. E vai à luta por você e pelos seus. Briga pelos seus. Briga pela sua gente. Briga pela sua vida espiritual. Se você tem inveja de alguém, para com isso e vai brigar. E transforma a sua inveja em desafio. Poxa, eu estava ouvindo Rômulo pregar lá na minha igreja, depois outro dia foi a Zazar. Não fico com inveja de não saber pregar igual a ele. meu desafio, sabe qual é? É me esforçar para tentar pregar. Eu vejo o um menino tocando teclado, eu não preciso ter inveja do rapaz do teclado, né, Felipe? O que eu preciso fazer é dizer: assim, eu estou me sentindo desafiado a aprender teclado. Né? Transforma a inveja em desafio. Inveja é um problema, é um inimigo teu. Como a teimosia, como a disposição de briga. Outra coisa: você não gosta de perder? Eu estou aprendendo, né, sou? Botafoguense, como eu disse, só perde. Aprendendo a perder. Nós, essa semana, empatamos um. O fortíssimo Nova, é, Vila Nova com 10 só. O fortíssimo Vila Nova com 10 empatou com a gente. Você não gosta de perder? Eu também não. Deus transformou isso em vontade de lutar a guerra guerrida que não me dou para o perdido. Pastor se dá. E eu tenho um filho que é também, o mais novo. No, um no filho, aquele ali, se disputar cuspe a distância, ele quer ganhar. Gustavo, tudo, tudo, tudo a gente brinca, joga. Se tiver a gente jogando botão, está tudo certo, se ele estiver ganhando. Mas se perder. E alguém um dia me disse assim: só precisa ensinar esse menino a perder. Eu digo: não vou ensinar nada. Ninguém deve aprender a perder. Perder é uma circunstância. Se você perder, você tem que admitar, admitir, aceitar, renovar suas forças. Mas aprender a perder. Eu, hein? Não ensine ninguém a aprender, a perder. Perder deve ser uma exceção na vida da gente. Acontece? Claro que em muitas áreas acontecem. Você fez o vestibular, não passou, perdeu, faz tá de novo. Se reanima no Senhor mas não aprendendo a perder, transformando esses inimigos em aliados seus. Pega essa, essas coisas. Davi foi muito malandro, muito esperto, com muita destreza e sabedoria. Ele pegou o seu inimigo e o transformou em amigo, que o ajudou na vitória. Transforma os teus inimigos em teus amigos para você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você ver o restante do texto que eu não vou ler, porque eu quero orar com vocês antes de devolver a palavra a Rômulo, mas eu queria dizer que eles recuperaram tudo. Porque Deus sempre honra os que não desistem. Deus sempre honra os que não desistem. Deus quer honrar você que está em casa, quer honrar você que está aqui. Satanás adoraria por você fora de combate. Tudo que ele quer é isolar você. Alguém já disse que... Uma das estratégias dos predadores tipo leão, tigre, é fazer com que as presas se isolem do grupo. Tem uma manada lá de, de cabritos, de ovelhas, desses animais a assim, O Projeto dos leões é isolá-lo, porque a presa isolada é fácil de ser destruída. Satanás quer isolar você, porque é muito mais fácil te pegar lá no seu isolamento do que aqui, ó onde todo mundo se confraterniza, todo mundo fala, todo mundo brinca, todo mundo ora, todo mundo abençoa. Ele quer isolar você, irmão. Como um leão, ele quer isolar você, buscando a quem possa tragar. Talvez seja o desânimo mais letal, ou a mais letal arma do inferno, o desânimo, contra os filhos de Deus nesse momento. Portanto, meu conselho, não discuta, não entre em pânico, não busque culpados, busque a Deus e entrega a Ele todo o desânimo. Confie na promessa dEle. Você pode confiar nas promessas dEle, pode acreditar. Se é dEle, vão se cumprir. Ele vai renovar suas forças. Ele vai ajudar você a passar por essa hora que talvez eu esteja me dirigindo agora a alguém que perdeu alguém. E todos nós, né, não só como, como a família imediata, mas a família a igreja, já perdemos pessoas. Eu já perdi uma porção. Quer dizer, uma porção, entre aspas, mas para mim é uma porção. Se fosse dois, já era uma porção. Mas todos nós temos isso. E às vezes a gente inconscientemente está tentando brigar com Deus. Já que você está deixando disso que aconteceu, eu também não vou mais à igreja. Brigar com Deus, só você perde. Né? Por isso, hoje, eu quero orar. Eu quero orar. Vai passar a minha palavra ao meu amigo, mas eu queria orar por você. você. Como eu disse, você que está em casa, agora, se você quiser, sai daí de onde está todo mundo. Vai lá no seu quarto. Ajoelha lá. E diz, até você que não está vindo, porque não pode mesmo. Senhor, eu estou aqui para dizer ao Senhor que, Senhor, renove meu ânimo, renove a minha fé, renove a minha esperança, Pai. Senhor, como Davi, eu estou passando por uma tragédia. Uma quase calamidade ou uma calamidade se abateu na minha casa, se abateu na minha vida. E sabe, Senhor, algumas pessoas estão me culpando. Alguns estão loucos para me apedrejar. Se é que já não estão. Algumas vezes eu me sinto apedrejado. Já não basta as outras pessoas. Eu mesmo me culpando. Por favor, Deus. Eu não quero discutir com pessoas, com ninguém. Eu só quero, Pai, se possível for, ir para um canto agora e perguntar ao Senhor. É possível? Você ainda pode restaurar meu ânimo? Como eu disse, esse livro tem um capítulo muito interessante. As grandes bênçãos de uma derrota. Todos os capítulos são muito interessantes, muito bons. Como você se reanima, como, como Neemias conseguiu reanimar o seu povo no meio da obra. Porque o pior momento de uma obra, qualquer que seja ela, física, emocional, espiritual, casamento, é o meio. No começo está todo mundo empolgado. Vamos fazer. No final também, falta um pouquinho só. Mas o meio, o dia a dia, para aguentar um dia a dia de qualquer área na vida da gente... Né? esse dia a dia da pandemia, que luta está sendo para todos nós, não pastor, que luta está sendo para todos nós curva a sua cabeça Roma eu quero te passar a palavra mas eu queria orar primeiro e depois meu filho para que você então proceda conforme lhe é peculiar aqui orem comigo Senhor Jesus, nós te bendizemos nós te adoramos porque não temos que nos desesperar. Já cantamos aqui hoje que a nossa morada é o céu. E quando nós tivermos consciência disso de verdade, a morte não será o desespero que é hoje para muitos. Porque sabemos que haveremos de nos reencontrar na glória do Pai. Por isso, nesta certeza de que as tuas promessas de fato se cumprem, nós queremos obedecer-te Deus e confiar no teu imenso poder que nós podemos descansar nele, de que se tu queres, tu fazes. Nesta manhã, enche a tua igreja desta palavra. Mova o coração do teu povo, que todos saiam daqui absolutamente confiados no Senhor, buscando o Senhor antes de buscar qualquer coisa, ainda que outras coisas também tenham a sua importância. Cuida da gente, Pai. Cuida do povo que é teu nesse tempo de pandemia, porque o teu povo precisa reagir diferente do mundo. O teu povo precisa ter convicções diferentes do mundo. O teu povo precisa ter, neste momento, uma paz diferente do mundo. É nesta hora que tu realmente mostras quem somos em ti. Fortaleça a tua igreja console os que estão precisando de consolo, cura os que estão precisando de cura, porque bem sabemos que se tu quiseres, tu podes. Cremos no teu poder, por isso pedimos cura. Aplique em cada coração a tua palavra. É assim que eu oro. Profundamente grato por estar aqui. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém.